0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, gente bonita, gente coqueta, gente que está tan cerca y tan lejos, gracias a esta era tecnológica que me permite a mí, a este humilde pendego, arroba divide96, viajar por los internets.com directo a sus altoparlantes, a sus auriculares. Muchas gracias por su honrosa y elegante compañía. Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza. Que no le digan que no le cuenten, como siempre. La finalidad es dejarlo a usted con la espinita de buscar más sobre lo que someramente aquí se aborda. Recuerde que puede seguir la cuenta pista y Despiste en Instagram. Muchas de las veces cuando no estoy siendo un completo vago, se sube el material de apoyo para el podcast. Recuerde también que el compartir este podcast en sus historias de Instagram hace que usted sea un 43% más guapo, guapa, según fuentes oficiales de la Universidad Metropolitana del Tren del Mame. <risa> y en serio, sería de gran apoyo para su servidor, ya que, pues, me ayudaría que los algoritmos no se tarden tanto tiempo subiendo esto. Cada que cargo un episodio se tarda mucho y ya no sé si me banearon, si no me banearon, si... Sí. Si me van a permitir subir el episodio, si lo van a cortar, ¿qué le van a hacer? Estoy ahí con el Jesús en la boca. Pero bueno, ahora sí, a lo que te truje chencha. El tema a comentar es el síndrome del impostor, como ya el icono y la caligrafía en sus dispositivos les chismearon. Bien, obtuviste el trabajo de tus sueños, ese que tanto anhelabas, por el que te esforzaste demasiado durante años pero dentro de ti te sientes que realmente no te lo has ganado, entre comillas, que es probablemente suerte, que se alinearon los planetas y los astros, que quizá hiciste creer al personal que te entrevistó que estabas mejor calificado para el puesto de lo que realmente estás, que no. Ya yendo a trabajar, caminando por el pasillo, después de saludar a doña Mari, después de saludar a don Juan el guardia, de repente te da una sensación asquerosa, puesto que, así, de la nada. piensas que tú mismo eres un fraude. Estás convencido que probablemente te descubrirán, y sabrán que no sabes de lo que estás hablando, te aterra el caso. Bueno pues, si este es tu caso, déjame decirte que no eres la, per la única persona a la que le sucede esto. Este trastorno es más habitual de lo que parece, y 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida según la doctora Valerie Young «Millones de mujeres y hombres en todo el mundo a lo largo y ancho del globo desde exitosos directivos de empresas hasta brillantes estudiantes o artistas entre los que pudiese yo listar a Kate Winslet <risa> también conocida como la que no dejó que Jack se subiera con ella cuando se había destruido todo el Titanic ¿Por qué, Rose? ¿Por qué hiciste eso? Perfectamente cabía el muchacho bueno, están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen. Sí, así como lo escuchó. Gente bonita, gente coqueta. Incluso el amado David Bowie compartió sus luchas con la autoestima. Sin embargo, cubrió sus sentimientos de insuficiencia con un trabajo constante. Durante una entrevista compartió. Tenía enormes problemas de imagen de mí mismo y muy baja autoestima que escondía detrás de la escritura y de la interpretación obsesiva me impulsó a vivir la vida muy rápido realmente me sentí tan completamente inadecuado pensé que el trabajo era lo único de valor te entiendo Bowie, te entiendo Serena Williams la famosa tenista comenta de niños es, es natural copiar lo que hace su hermano, mayor o menor y ese fue el caso de la estrella de tenis Williams admitió que siempre copiaba a su hermana mayor, Venus. En una entrevista con Oprah, Williams compartió que había dos Venus en la familia. Fueron la cura. Mis padres me hacían ordenar primero, pero una vez que ella ordenaba, cambiaba de opinión. Fue difícil para mí dejar de ser Venus y convertirme en la persona que soy. También podemos listar a Sheryl Sandberg. También podemos listar a Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer de Facebook, a Howard Schultz de Starbucks a Tina Fey una actriz a ganador ganadora del premio Nobel a Lady Gaga a Natalie Portman vaya Natalie inclusive comentó que esto, esto fue cuando se graduó de Harvard quiero dejar esto en claro en el 2015 en su discurso de graduación en Harvard Portman dijo hoy me siento muy parecido a cuando llegué a Harvard Yard como estudiante de primer año en 1999 sentí que había habido un error que no era lo suficientemente inteligente para estar allí, y que cada que abría la boca tenía que demostrar que no solo era una actriz tonta. Pero bueno, ¿qué es esto, gente bonita? ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede es conocido como fenómeno del impostor. Fue introducido por primera vez en 1978 en el artículo The Impostor Phenomenon in High Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention cuando la doctora Pauline R. Clance y la doctora Susan A. Imps estudiaron por primera vez este síndrome, al cual terminó como imposter fenómeno. También conocido como Imposterism, Fraud Syndrome, Imposter Experience, Clance observó que algunos de sus estudiantes tenían dudas sobre sus capacidades y no se sentían orgullosos de sus logros. Sin saber por qué, se dio la tarea de investigar. Y cabe mencionar que aunque el estudio empezó con mujeres como sujetos para el estudio, después se demostró que afecta por igual a hombres y a mujeres. Las personas que sufren el síndrome del impostor presentan los siguientes síntomas. Creencia de que sus logros o éxitos no son merecidos, consideran que son debido a la suerte, al azar, o que otros que consideran más poderosos que ellos les han ayudado a conseguirlos. Falta de confianza en las propias competencias que les han llevado a conseguir sus éxitos. Miedo a que los demás descubran su fraude. Inseguridad en el ámbito académico, laboral e incluso en las relaciones sociales. Expectativas de fracaso ante situaciones similares a las que previamente se han superado con éxito. Así también se elaboró una prueba para que las personas pudieran saber si padecían este síndrome. Dicha prueba se puede realizar a través del enlace que se colocará en la publicación de Instagram, gente bonita. Correspondiente a este episodio en el material de apoyo, cabe mencionar que está en inglés, por cierto, eh, eh, hay para que lo revisen. Y si bien es cierto que el síndrome del impostor pues, no ha sido reconocido en el DSM, que es este, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero se pues, identifica claramente eh, la bajo autoestima y la sensación de falla inminente asociada con síntomas de depresión. Ahora, algo importante. ¿Cómo lidiar o superar el síndrome del impostor? Considero que lo primero por hacer es reconocer y plasmar por escrito esos sentimientos de impostor y su facto cuando se manifiesten. Esto te ayudará a romper el ciclo de pensamientos negativos. Suele suceder que cuando los escribes ves estos pensamientos desde otra perspectiva y puedes uh, hacer una abstracción de ellos. Y así ya piensas, mmm, "Ne, esto no es así." O, oh, "Sí, vaya, este mérito es totalmente mío, yo me lo gané." Punto número 2. Comparte con alguien en, que, en quien confíes, eso es muy importante. No le vas a platicar a doña Juana, la que te vende los fritos en la estación del metro, probablemente no sé, te te, te diga algo erróneo. Um, Comparte con alguien que confíes si lo que estás sintiendo es normal o no. Muchas de las veces creemos que tenemos que lidiar con nuestros pensamientos nosotros solos, pero pues vaya, no es así siempre. El tener ese punto de retroalimentación externo puede ser de gran ayuda para poder identificar si es irracional el pensamiento o es válido. Punto número 3. Haz una lista de tus fortalezas. Lleva un registro de tus logros. Es una buena forma de recordarte que no... Eres un fraude, un impostor o un farsante. Cuando te sientas ansioso y mal contigo mismo, revisa tu lista. Los logros que quizá en algún momento no te parezcan importantes podrían adquirir más validez, más valor, con, con el paso del tiempo y con otra perspectiva. Punto número 4. Desarrolla habilidades de una manera en la que las puedas medir. Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y también el ver en dónde estás, cuántos hitos tienes, puede ayudarte a lidiar con un tema de, de esta índole. Punto número 5. No postergues las cosas. El dejar las cosas para después solo empeorará tus sentimientos de ineptitud. Enfrenta los problemas directamente. Tacha los puntos de tu lista pendientes. Primero aborda las tareas difíciles para que, una vez las termines, tengas una sensación de logro o fortaleza. Eso sí, las tareas que vayas haciendo durante el día anótalas en una lista y cada que las termines táchalas o pones una palomita como te sienta mejor eh, es una cuestión muy sosa si ustedes quieren considerarlo así, pero da una gran satisfacción punto número 6 es importante afrontarlo pero también, vaya, puede ser positivo por uh, decirlo de alguna manera tener algo de síndrome de impostor no me malinterpreten, no dejen que te paralice o que te carcoma. A lo que me refiero es a que es válida la duda, puesto que así conservas tu humildad y te concentras mejora en mejorar tus hábitos. Sin los efectos de este síndrome puedes, no sé, convertirte en un megalómano y un completo cretino. Estar convencido de que eres invencible y que lo mejor que ha parido la Tierra. Y pues vaya. <risa> Probablemente no es así. Probablemente no, no sea así. Y por último, pero no menos importante, el punto número 7. Si sientes que no puedes con esto, que te sobrepasa o que te desbordan los pensamientos, no es mala idea ir a terapia a tratarlo. Romper ese tabú, ese pudor, ese miedo ni hablarlo no te hace ni más ni menos. Solo te da más paz. Puesto que, como ya vimos, hasta David Bowie y Natalie Portman les ha pasado. No te hace ni más... Ni menos. Lo que sí. Es que... Pues te hace más el aprender a conocerte. A poder catalizar tus pensamientos y dominarlos. Para que estos no, no te dominen a ti. Tocante este punto. Y a manera de cierre. Quisiera compartirles una fábula. Una leyenda. Se llama. Leyenda de los dos lobos. La batalla interna. Una mañana. Un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego, el otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y también fe, la misma batalla ocurre dentro de ti y dentro de cada persona también el nieto lo meditó por un minuto y luego le preguntó a su abuelo ¿y qué lobo gana? a lo que el viejo Cherokee le respondió aquel al que tú alimentes y con esa bonita fábula slash leyenda gente bonita gente coqueta me quisiera despedir Puede sonar algo soso, algo simplón, algo infundamentado. Pero créanme que el buen Frederick Skinner, B.F. Skinner para la banda, <ríe> estaría orgulloso. Puesto que, de una manera somera y muy intuitiva, aborda el conductismo. Aborda que la cotidianidad y las microrutinas, microtareas que nos propongamos diariamente van esbozando algo más grande, algo que se va convirtiendo en nosotros mismos inclusive. Así que, el ir alimentando todo lo bueno que pudiese llegar a ser parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra cotidianeidad, a la larga sí suma. Pero, ¿qué, qué lobo quisiéramos que gane? Esa es la cuestión. Puesto que es muy fácil dejarse llevar por esos sentimientos de cólera, de ira, me incluyo. <ríe> Soy el primero que está enojado. Pero bueno, vaya, lo importante es reconocerlo, identificarlo, establecer métricas para poder así mejorar cada día. Y que el lobo que gane cuando te encuentres con San Pedro, sea el que te dejó mejores resultados a lo largo de tu vida el que tenía empatía, el que tenía paz y el que tenía amor, porque vaya, este humilde pendejo considera que vinimos aquí a pasárnoslo bien, a disfrutar, a aprender y a amar. ¿Puede sonar algo hippie? Sí, claro, pero esa es mi postura epistemológica. Y como saben, esto es episte y despiste. Muchas gracias por su sintonía. Gente bonita, gente coqueta.